0: yerden yüksek Kentin kent taşırı gündemi
1: Hazırlayan ve sunan Gizem Kıyı
0: Herkese merhaba. 95 Açık Radyo burası. Yerden Yüksek programını dinliyorsunuz. Ben Gizem Kıygı. Kent Aşırı sohbetler gerçekleştirdiğimiz Yerden Yüksek'te Kentlerde yaşanan eşitsizlikleri, toplumsal adaletin mekansal tezahürlerini, dönüşen dünyada değişen kentsel alışkanlıklarımızı ve çok daha fazlasını konuşmaya çalışıyoruz. 2022 yılı bir Bizans anlatısıyla başladı. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ve Pera Müzesi iki tane çok önemli sergiyi şu anda ziyaretçilerle buluşturuyorlar. İstanbul'da Bu Ne Bizantinizm ve İstanbul'dan Bizans'a Yeniden Keşfin Yolları 1800-1955 sergileri. Şu an izleyicilerde e, buluşuyor. E, hem e, bu Bizans anlatısının e, nasıl e, kurulduğunu, e, hem de e, İstanbul'un ya da Konstantinopolis'in temsilinin nasıl oluşturulduğunu e, bugün değerlendireceğiz e, birlikte. Bu sergilerden İstanbul'da bu ne Bizantinizm e, sergisini değerlendiriyoruz. E, serginin küratörü Emir Alışık bizimle birlikte. Hoş geldin öncelikle Emir. Teşekkürler. Merhaba
1: güzel. E, çok teşekkürler davetin için.
0: Ben teşekkür ederim. Biraz bu sergide popüler kültürde Bizans'a yolculuk yapıyoruz. Biraz kreatörel arka planını merak ediyorum. Sergi fikri nasıl ortaya çıktı? Nasıl sorularla ortaya çıktı? Nasıl bir seçki sunuyor bizlere? Hangi mecralardan faydalanarak bir anlatı sunuyor? Biraz bunları derinleştirelim istersen. Bu şekilde başlayalım.
1: Tamam. Yani sergi esasında dedi, senin de söylediğin gibi bu İstanbul'dan Bizans'a sergisiyle bir arada oluşturulmuş, birlikte projelendirilmiş işler. 2021 Ağustos'unda olması planlanan bu İstanbul'da yapılması planlanan Uluslararası Bizans Çalışmaları Kongresi'nin bir yan etkinliği olarak Pera Müzesi'nde bir sergi planlıyorduk. Ee, ve bu İstanbul'dan Bizans'a sergisi aslında arkeolojik olarak e, Bizans'ın arkeolojinin konusu haline gelmesi ama Bizans İstanbul'un arkeolojinin konusu hal konusu haline gelmesini e, irdeliyordu e, bu konuda da 2017'de aslında bir e, da düzenlemiştik Perem Müzesinde onun e, bir gösterimi şeklinde olacaktı e, ben de e, popüler kültürdeki yansımaları bir de popüler kültürde İstanbul Bizans nasıl ortaya çıkıyor e, şeklinde bir öneri getirdim. Bir de yanında da böyle öyle bir, de bir sergi olsun diye düşündük. E, yani bunun meselesi şuydu. E, zaten hali hazırda aslında nispeten köklü bir ortaçağcılık çalışmaları literatürü var. İşte e, özellikle 70'lerden itibaren böyle köklü yayınları da olan, e, dergileri de olan bir alan. Evet. Bizantinizm ama Bizanscılık da diyebilirsiniz. Ee, yani Bizans'ın, Bizans sonrasında sanatsal e, gösterimleri meselesi ee, biraz daha genç ortaçağcılık çalışmalarına kıyasla Daha böyle e, var öncesinde çalışmalar ama son 20 senede hızlandı bununla ilgili işler. Ee, öncelikle yani e, Türkiye'deki üretimler üzerinden ve böyle e, üretim mecralarını ayırarak bir sergi gibi Başladık, öyle düşünüyorduk. Ancak e, yani şeyi gördük, biraz malzemeyle e, haşır neşir olmaya başladık. Çağ literatürü okudukça e, şey daha uluslararası bir perspektiften bakmak mümkün ve mecralara ayırmak yerine e, meseleyi bu üretim mecralarını birbirine kesiştiren e, Birbirine kesiştiren belli motifler ortaya çıktığını ve bu motiflerin hem tarihsel süreçle dönüştüğünü hem de farklı ideolojilerle farklı motivasyonlarla kullanılabildiğini gördük. ve O yüzden sergide daha motiflere odaklanarak ve tüm bu farklı üretim mecralarını işte nedir bunlar müzik, edebiyat, film, çizgi roman, moda. Gibi pek çok üretim aracı. Bunları her birini bir araya getirerek ve belli belirlediğimiz motifleri ön plana çıkararak hem de bunların siyasi arka planlarının farklılığını da göstermeye çalışarak bir bir araya getirme denedik öyle diyebilirim.
0: E, motifleri biraz açabiliriz aslında. Bir de şeride e, benim e, gördüğüm kadarıyla e, bilgisayar oyunlarında da mekan temsilleri e, özellikle çok ilginç. E, bu motifler böyle nasıl bir e, toplam çıkartıyor ve bir de yani bir çelişik e, bir e, ilişki var tabii ki Bizans'ta. Yani hem bir düşmanlaştırılan ama e, bir yanda da... E, bir e, fantazi dünyasına da e, eşlik eden bir anlatısı var. Bu karşılıklar nasıl bu motiflerde yer buluyor?
1: Şöyle e, dört ana motif belirledik bu sergi için. E, ve bu dördün iki tanesi şehir kavramı ve Konstantinopolis üzerinde ona dair algıyı irdeliyor. Diğer ikisi ise e, Konstantinopolis'in halklarına dair algıyla belirledik bir ilişki içinde tüm bu motiflerin aynı zamanda tarihsel kaynakları da var yani çünkü popüler üretimler kimi zaman direkt referans yoluyla kimi zaman da aslında direkt referansa değil ama Bizans'a dair genel geçer bilginin literatür üzerinden oluşmasından dolayı bir şekilde tarihsel kaynaklı bir etkileşim içinde. ...bir üretim var. Ve bizde motifleri belirlerken... ...tarihsel kaynakta bu motifin izini... ...yani bu belirlediğimiz motiflerin... ...izini sürüp onu görüp... ...aynı zamanda popüler kültürde... ...ne olduğuna bakmaya çalıştık. Ee, örneğin yani... ...sayayım bu motifleri size... E, ...Bizans'a yelken açmak... ...kainatın revnakı... E, ...cadı kazanı ve isyankar renkler... E, Örneğin kainatın revnakı e, diye belirlediğimiz motif e, adını 15. yüzyıldan bir Osmanlı e, şiirinden alıyor ve işte Konstantinopolis'in e, işte bir e, evrenin merkezi ve süsü olması meselesini e, gösteriyor ama... E, aynı tamlamaya yani farklı dillerde Yunanca'da veya Ermenica'da işte yine 15. yüzyılda bir Ermenice şiirde de rastlıyoruz. Bizans yazınında da rastlıyoruz. Bugün popüler kültürde de e, benzer tabirleri görüyoruz. E, şöyle dediğiniz gibi dediğim gibi yani bu e, kimi düşmanca alımlar zaten bu motif dediğim şey... Bir, bir anda klişeye de kayabilecek şeyler ama aslında klişe demek haksızlık olur. Çünkü çok orijinal kullanımları ve yani tek bir kullanımı yok. Farklı dediğim gibi e, politik motivasyonlarla kullanılabildiği için e, klişe deyip yetiştirilebilecek bir şey olduğunu düşünmüyoruz açıkçası. E, yani örneğin cadı, kazanında, cadı kazanı kısmında e, Bizans siyasetinin şiddetten arındırılamayan... Ee, sarayın tamamen entrika, cinayet, e, taht kavgası gibi şeylerle yürüdüğünü, siyasetin hep böyle yapıldığı algısıyla e, algısına dair bir şeyler gösteriyoruz. Ee, burada özellikle işte özellikle de Türkiye'de öğretilmiş çizgi romanlarda bu dediğiniz gibi o işte e, düşmanlaştırılan Bizans motifi yoğun bir şekilde var. Ama e, bir yandan şey de var elli lerde Yunanistan'da bir seri halinde basılmış tarihsel çizgi roman serisi ve bu aslında nispeten Yunan milliyetçiliği yapan işte iç savaş sonrası milliyetçi bir yönetimin altındaki Yunanistan'da devlet eliyle de biraz teşvik ile de üretilmiş. Ve Bizans tarihini Yunan tarihinin bir parçası olarak şanlı bir şey olarak gösteren eserlerde de yine bu entrika, e, cinayet, siyasetin bu şekilde yürütülmesi meselesi burada da karşımıza çıkıyor. Ama diğer yandan işte bu fantastik dediğiniz kısım yani zaten şey çok şaşırtıcıydı ve en ilgi çekici yanı bence o oldu. E, epey fazla spekülatif alanda üretim var hem de bu müzikte de edebiyatta da illüstrasyonda da var ve bu mesela ortaçağ konusunda bolca karşılaştığımız bir şey işte Dune ya da Yüzüklerin Efendisi gibi serilerde işte ortaçağ referanslarını biliyoruz bunlar çalışılıyor ama Bizans konusunda bu Pek bilinen bir durum değildi ama görüyoruz ki özellikle son 20 yılda yani öncesinde de var 70'lerde de tek tük karşılaşıyoruz ama son 20 yılda e, bilim kurgunun ve fantezinin e, konusu da olmaya başlamış. Hem de Bizans İstanbul, Bizans Konstantinopolis'i yani e, direkt bizim yaşadığımız yer e, bunun bir konusu olmaya başlamış. Ve işte kainatın revnakı bölümü altında örneğin e, şehrin üç özelliğini işliyoruz işte merkeziliği ebediliği ve gizemlerle dolu oluşu ki bu biraz egzotize eden de bir özellik ama mesela bunun altında işte e, kimi illüstrasyonlar e, cyberpunk atmosferi ve estetiği tanıyan taş, taşıyan ve gelecekte bir Bizans şehri gösteriyor ya da işte bilim, bir bilim kurgu romanındaki e, galaktik bir imparatorluk e, epey Bizans'tan esinlenerek bir e, dünya oluşturmuş oluyor. Yazar öyle yapmış oluyor. Dolayısıyla böyle e, çok uçlarda işte milliyetçiliğin de araçsallaştırdığı ama bugün dediğim gibi spekülatif e, anlatı biçimlerinde de e, bir şekilde araçsallaşıp ve daha farklı insan hikayelerini deşmek için kullanıldığını e, Bizans'ın görebiliyoruz. E, o yüzden epey farklı uçlara giden e, birbirinden çok ayrı malzemeler bir arada toplanmış oluyor.
0: Çok ilginç gerçekten. Biraz da böyle şeye de değinmek istiyorum. Yani kent temsili. E, anlattığım hikayelerde de bol bol bir kent temsili var ama özellikle 19. yüzyılda Konstantinopolis'in yeniden keşfi var. Arkeoloji ve kent bilgisinin, mimarlık bilgisinin yeniden üretildiği bir dönem. E, bu 20. yüzyılda da devam ediyor. E, biraz böyle oradaki... Keşfedilen kent nasıl yani öne çıkan keşifle Merke anahtar kelimeler üzerinden değerlendirebiliriz hmm. hem İstanbul'dan Bizans'a yeniden keşfin yolları sergisiyle de bağlayarak hmm. hem de yani bu popüler kültürde belki nasıl beslemiş hmm. biraz onu da derinleştirebiliriz.
1: Tamam yani özellikle video oyunlarında çok çarpıcı olarak belki görüyoruz ve filmlerde şöyle yani İstanbul'dan Bizans'a sergisi 19. yüzyılın başından 1950'ye kadar bir hikaye anlatıyor. Ve bu hikaye İstanbul özelinde Bizans arkeolojisinin gelişimi ve Bizans çalışmalarının, yani bunun öncesinde var olan Bizans çalışmalarının bir şekilde bakışını İstanbul'a çevirmeye başlamasının hikayesi bu. Ve bunu da bu arkeolojik kurumlar çeşitli siyasi ve bilimsel aktörlerin yapıp ettikleriyle Arkeoloji Müzesi'nin bol katkısı oradan toplanan oldukça fazla e, koleksiyonla bir gösterimi. Yani bu hem kazı sonuçlarının gösterimi hem yayınların gösterimi şeklinde bir sergi. Ve dediğim gibi uluslararası aktörlerin Osmanlı'nın ve daha sonra Cumhuriyet'in kurumlarının hangi, nerelerde hangi kazılar yaptığı, o kazıda ne bulduğu, neyi araştırdığı. Bu arada e, genel bir arka plan hikayesinde Bizans'ın Osmanlı ve Cumhuriyet için nasıl bir çeşit kültürel mirasa dönüşmeye başladığı ve artık gösterilmeye gösterilen bir şey olduğu ve bir anlamda yeni yeni artık yıkılmaya başlanan o Osmanlı tamamıyla Bizans'ın karşısındaydı ve Bizans'ı düşman olarak gördü. Fikrinin dışında yeni araştırmalarla ortaya çıkan işte geç dönem Osmanlı tarih yazımında Bizans'ın ee, Osmanlı'nın meşruiyeti için bir işlev kazanması, dolayısıyla Bizans'ın sahiplenilmesi gibi konuları e, işlenen, işleyen bir sergi. Ama popüler kültürde Bizantinizm sergisi bağlamında şöyle bir işlev var. Ee, yani erken 20. yüzyıl modernist e, sanat Bizans'dan etkilendiği zaman... Örneğin Klimt veya Kandinsky gibi ressamları düşünebilirsiniz. Ya işte İtalya'da var olan bir Bizans mirasından özellikle Ravenna'daki mozaiklerden ya da Sicilya'da ayakta duran ve daha erişilebilir olan işte tren yolunun çok daha önce geldiği, işte deniz yollarının daha açık olduğu, oradaki siyasi birimin buradaki malzemeyi daha açık gösteriyor olduğu, bu şekilde erişilebilir yani yerlerden ya da işte Kandinsk örneğinde daha ortodoks bir şeyden, arka plandan ve ortodoks miras üzerinden bir esinlenme vardı ve Konstantinopolis bu üretimin çok bir parçası olamıyordu. Ancak işte bu bilimsel çalışmalar, arkeolojik kazılar, işte arkeolojik kazılarla, Örneğin işte hipodromun daha belirgin bir hale gelmesi. Kariye'deki Ayasofya'daki e, mozaikleri görebilmeye başlamamız. Örneğin e, sergide ilginç bir ikili fotoğraf var. E, böyle hipodromu Sultanahmet Meydanı'nı gösteriyor ve arada beş sene var. 1850'lerin başıyla sonu gibi bir aralıkta. E, Biz fotoğrafta bir mahalle var o Sultanahmet'te hipodromun içinde ve dikili taşlar, Bizans'tan kalan dikili taşlar. O mahallenin içinde toprak seviyesi çok yüksek ve e, kaideler kaybolmuş. Mahallemizin taşları yani aslında onlar orada. E ama yani aradan bir 5-10 sene geçtikten sonra bir bakıyoruz mahalle tamamıyla yıkılmış. E, yeni bazı binalar yapılmış, çok daha gerilerde. Ve e, toprak seviyesi aşağıya indirilmiş, e, dikili taşların çevresine çit çekilmiş ve artık gösterilir bir şey haline gelmiş Bizans. Bizans mirası diye bir şey, bir fikir ortaya çıkmış gibi. Şimdi bu ne olmuş oluyor? Yani hipodroma baktığımızda, Ayasofya'nın içini gördüğümüzde ee, Popüler kültürde Bizans sergisine çıktığımızda orada bir video oyununda örneğin e, 6. yüzyıldan bir sahnenin canlandırıldığını hipodromda işte Justinianus'la e, generali Belisarius'u hipodromun işte Katizma denen balkonunda ki bunlar yine hem e, yazı, ya, Bizans yazınının e, araştırılması hem de arkeolojik e, malzemeyle bur, bulunup kurulan, görsel görselleri böyle tamamlanan şeyler. Orada bir bakıyoruz 2010'da bir oyunda işte şey e, hipodrom, İstanbul'daki hipodrom kurulabilmiş oluyor. Konstantinopolis'in 6. yüzyıl hipodromu. Ya da işte e, Ayasofya'da geçen bir oyun sekansı görüyoruz. Orada e, işte Ayasofya'nın içindeki mozaikleri görüyoruz. 16. yüzyıl başında nasıl görünüyorsa gibi. E, yani dolayısıyla hem e, Tarihsel bilgiye, arkeolojik bilgiye erişim olduğu için zaten bu mümkün oluyor. Ama bir yandan bu erişim olduğu için ve bu çalışmalar olduğu için e, burası ha, şuraya bakayım bunu konu edeyim de diyebiliyor yaratıcılar. O yüzden e, aslında bence direkt bir e, bağ olduğunu söyleyebiliriz yani bu e, akademik ve popüler kültürdeki gelişme arasında. Hele ki yani bu son 20 senede özellikle gördüğümüz bu daha spekülatif alanlardaki gelişmeler. Çünkü işte bazı yazarlarla ve illüstratörlerle de konuşma imkanımız da oldu bu süreçte. Yani onların da söyledikleri. Yani zaten kimisi gerçekten Bizans tarihi çalışan insanlar. Kimisi Bizans tarihi literatürünün işte çok güncel hallerinin farkında. Bunun farkında olmasının yanında bir de... Bizansı daha düşman gibi gören ve işte yoz bir şey olarak tanımlanan işte Edward Gibbon falan gibi daha aydınlanma çağı Avrupasının daha kötücül Bizans anlatılarından da sıyrılmış onu reddeden. Ya yani örneğin çünkü Asimov'un işte yüzyıl ortasındaki vakıf serisinde de Bizans varlığı biraz gözüküyor çünkü zaten şey Roma İmparatorluğunun gerilemesi ve yıkılışı kitabından Gibbon'ın Tamamen onun bir e, yorumlamasıdır o seri zaten. E, bunu Asimov kendi de söylüyor. Dolayısıyla Gibbon'ın fikirleriyle yine spekülatif Guda Bizans'ı görüyoruz. Ama şimdi mesela e, yani bu çalışmalar yürüdüğü için mesela Gibbon reddedilip Gibbon'dan başka bir Bizans tahayyülü yapılabiliyor gibi e, durumlar var.
0: Çok ilginç gerçekten. Şeyi de soracağım, programımızın da böyle yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bunlar ve daha fazlası yani sergiyi eşlik eden birçok mecra var dinleyicilerimize. Çok tavsiye ediyorum. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün bir blogu var. Blogda yazılar yayınlanıyor. Bir podcast serisi var. İstanbul'da bu ne? Bizantinizm. Sergisini derinleştiren ve bir de yani belki ayrıca bir radyo programı üzerine yapılabilecek bir yayın var. Ve ee, çok kısaca bu anlatıları da dinlemek istiyorum senden Emir. Ee, bu mecraları nasıl kullandınız, nasıl derinleştiriyorsunuz buralarda sergiyi?
1: Teşekkürler bu arada ilgine. Yani şey böyle kısa bir podcast serisi ürettik ki burada da işte yazar, müzisyen ve bazı sanatçıları davet ettik. Onları Bizans tarihçileriyle konuşturduk ve işlerini işte Bizans tarihiyle alakaları düzeyinde konuştuk. Böylelikle işte sanatçıların hem ne kadar Bizans tarihi okuduğunu hem niye oradan etkilendiğini, o işi niye öyle yaptığını biraz sorguladık. O keyifli bir deneyim oldu gerçekten. Bir de evet serginin bir kitabı var ve bu kitapta 10 makale var. Makaleler mecralara yönelik çalışıyor. İşte sinemada Bizantinizm veya metal müzikte Bizantinizm gibi şeyler. Ee, ve farklı alanlarda çalışan yine Bizans tarihçilerinin genellikle bulunduğu bir e, yayın oda. E, Metal Müzik'te Bizantinizm demişken Pera Müzesi'nin Spotify hesabında e, bir de playlist de oluşturduk. O makalede incelenen e, eserlerin e, orada da dinleyebiliyorsunuz gibi bir, böyle bir etkinliği de var. E, yani dolayısıyla evet podcast, playlist ve kitabıyla böyle bir... Büyük bir set gibi oldu. E, dediğim gibi podcast aslında kısa e, yani bu, bu hafta hatta son bölümü dördüncü bölüm yayınlanacak en azından ilk aşamada ama yani e, şey bir ihtimal belki yeni konuklarla sergi sonrasında da devam edebilir. Evet yazılar olacak şu blokta zaten sürekli kısa bir şeyler yayınlıyor hem Peramüzesi hem İstanbul Araştırmaları Enstitüsü. Yani herhangi bir yerinden bekliyoruz herkese diyebilirim
0: Evet konuyu derinleştirmek isteyen için aslında çok fazla mecra var. Bir üretim yoğunluğu oldu biraz pandemiden sonra da yani sergiye eşlik eden kataloglar hep olur ama yayınlar çoğaldı sergi yayınları ama bu yayınlar katalogun biraz daha ötesinde. Kendi başına bir akademik çalışma niteliğinde olan yayınlar bu yüzden çok kıymetli. Tabii ki ses mecralarının da bu kadar fazla kullanılıyor olması özellikle radyo cemiyetini çok mutlu eden şeylerden bir tanesi.
1: Güzel örnekler vardı önümüzde tabii.
0: (gülüyor) (gülüyor) Ne ne kadar güzel. Peki serginin ne kadar zamana kadar devam edecek? Bir de onu öğrenelim. Ve pandemi dolayısıyla ziyaret koşulları varsa eğer belki dinleyicilerimiz onu da bilmek isterler.
1: Evet 6 Mart'a kadar açık. Ya PCR testi ya da aşı varlığını görüyoruz. Belgelemek gerekiyor ve 15 kişiden daha fazla kişi bir anda salonlarda bulunmuyor. Bunlar nispeten rahatlatıcı şeyler aslında yani bir yandan da salgın koşullarında sergi geziyor olmak, sergi yapıyor olmak zorlayıcı şeyler. Nispeten daha korunaklı bir ortam yapılmaya, üretilmeye çalışılıyor bu hem bizim için hem de ziyaretçiler için herhalde daha rahatlatıcı bir şeydir yani. E, çarşamba günleri e, isterseniz söyleyeyim çarşamba günleri pera müzesi e, öğrencilere ücretsiz. Cuma günleri de akşam 6 ile 10 arası herkese ücretsiz. E, değerlendirmek lazım bunları da tabii <gülüyor>
0: Kesinlikle, kesinlikle. Bir de yani çok canlı bir üretim. Bunun bir parçası olmak da çok kıymetli gerçekten. Biz programdan önce konuşmuştuk. Tabii ki Bizans çalışmaları çok deneyimli ve çok... Üretken bir alan ama e, belki de bu kadar topyekun bir e, üretimi e, uzun zamandan beri ilk defa görüyoruz. Yani iki tane sergi, ona eşlik eden başka yayınlar, başka mecralarda yayınlanan başka yayınlar da devam ediyor. Gerçekten 2022 yılında e, Bizans'ı daha fazla konuşacağız e, gibi görünüyor. Dinleyicilerimize yeniden e, hatırlatalım. İstanbul'da bu ne Bizantinizm ve İstanbul'dan Bizans'a yeniden keşfin yolları Sergileri şu an devam ediyor ve Mart'a kadar ziyaret edip evet. bu üretimlerden faydalanabilirsiniz. Podcast mecraları dinleyebilirsiniz, yayınları da ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim Emir, ayaklarına sağlık, ağzına <gülüyor> sağlık.
1: <gülüyor> Davetine ilgine ben teşekkür ederim, çok güzel fırsat oldu benim için anlatmak için sergiyi.
0: Bizim için de umarım bu sergi süresince başka vesilelerle de yerden yüksekte ara ara hem sergilere hem diğer üretimlerinizi değerlendirme fırsatı bulabiliriz diye düşünüyorum. Heyecanla serginin yankılarını bekliyorum ben de. Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim yeniden ve çok tebrikler.
1: Teşekkürler. Görüşmek üzere o zaman.
0: 15 gün sonra yeniden buluşmak üzere sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Şimdi hoşçakalın.